0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas vocês estão ouvindo isso aí na sua plataforma digital preferida, mas esse é mais um MesaCast. Eu sou Rafael Ramos e hoje vamos conduzir você por talvez o início desse multiverso da loucura do universo cinematográfico da Marvel. Estamos aí já há uma semana sem WandaVision, Vision, dessa série que abriu finalmente a fase 5 Juntarei com o Kevin Fei de toda essa turma aí que a gente adora acompanhar. E hoje no MesaCast eu estou recebendo nosso parceiro de sempre, Efraim Fernandes, companheiro de luta. E vamos falar um pouquinho sobre o que vem aí, o que foi WandaVision, nossas impressões, o que achamos da série Doutor Estranho, Homem-Aranha, será que Loki vai estar conectado de alguma forma? Quem será o grande vilão de toda essa história? E Mephisto? Será que Mephisto vai realmente aparecer no momento? Bom, eu sou Rafael Ramos e, juntamente com o Efraim, vamos começar agora essa viagem. Então, se você é ou não um ser Nexus, é hora de partir juntos para essa loucura que tem sido descobrir o que é a fase 5 do universo cinematográfico da Marvel. Vem com a gente! Oi, Efraim!
1: Fala aí, galera. Efraim falando aqui. Wandavision, cara, que série gostosa de se ver por conta de várias referências que a gente pode vir a ter nessa série. Algumas das conjecturas que a galera faz na internet, ah, vai ter esse cara, vai ter aquele, nem todas se concretizaram. E... Mas ainda assim, é, um, é, um é uma série com vários episódios o qual cada episódio consegue ser melhor que o anterior, na minha humilde opinião. E os episódios 8 e 9... Conseguem terminar num tom alto Então a gente vai aqui debater sobre alguns episódios Sobre algumas referências Sobre coisas que a gente esperava que não aconteceram Sobre coisas que a gente esperava e de fato aconteceram E para onde a Marvel pode estar tá caminhando agora Depois desses eventos Se de fato essa série está ligada ou não Com alguma outra coisa grande Que a Marvel pode vir trazer
0: Bom, a gente já descobriu que foi a Agatha e mais ninguém. Mas fica a pergunta, será que realmente tem ninguém por trás disso tudo? O que vocês acham? Mas, Efraim, vamos combinar que WandaVision começou não parecendo muito com a Marvel tradicional. Quem esperou que o primeiro episódio viria com muita pancadaria, muitos efeitos e muito CGI Acho que talvez com um pouco de e Talvez isso foi a grande reclamação De muita gente que falou Ah, esse não é Marvel Cadê? Não tô vendo O que você achou do começo da série?
1: Cara, eu achei ótimo pelo seguinte e A Marvel ela já tem uma fórmula que a gente já está acostumado a ver nos filmes é, é basicamente a fórmula de todos os filmes da Marvel Com exceção do, do Guerra Infinita e do Ultimato Eu diria que até esse momento do Guerra Infinita e Ultimato Os filmes da Marvel eles têm uma certa fórmula a ser seguida Ok, eles fazem isso muito bem Mas eu acredito que já chegou o ponto em que a Marvel tem que começar a trazer coisas novas Então sim por que, que eu gostei bastante de WandaVision? A gente vê os primeiros episódios em que tem uma pegada meio o Jean é um gênio e aquela coisa meio afeiticeira. E é, sitcoms da década de 50 e 60, que aliás, a cada episódio, né a, o, a realidade vai se alterando para ser é, espelhada numa sitcom dessa determinada década. Então eu achei isso muito interessante, porque a Marvel começa a trazer coisas interessantes e quem tá assistindo pensa, caramba, mas o que que é isso? isso te obriga, e por você querer saber o que está acontecendo Isso te obriga a continuar vendo a série Até que as coisas Começam a ser explicadas lá Pelo quarto episódio E aí as coisas vão se desenrolando Eu gostei bastante é, do porquê da, da a Wanda ter criado aquela realidade, por que ser é, baseado em sitcoms? Porque numa determinada, num determinado episódio, agora não me pergunte qual, é quando ela tá com a família dela e tá rolando a guerra em Socóvia a guerra lá comendo lá fora, e aí o que acontece? Ela tá com a família dela, dentro do núcleo familiar dela, dentro daquela bolha, dentro daquela redoma, o qual ela tá vendo programas antigos, que são de é um gênio, ou tá vendo é, Dick Van Dyke Show e outros, outras sitcoms é, é, a mais que eles veem. E o é que acontece? Naquele momento ali, é o um momento de felicidade dela, é o um momento dela que ela tá plena com a família dela. E naquele extremo momento que ela tá de luto pelo Visão, porque ela não pôde levar o corpo do Visão e enterrar o cara que ela ama, ela tá parada, literalmente parada, no terreno que o Visão tinha preparado para ela e para ele, né, para eles envelhecerem juntos, como ele tinha dito, na, na, anotado para ela. Ela, naquele extremo luto dela, ela tem uma explosão de energia e o que, que ela faz? Ela cria uma bolha, ela cria uma redoma. E dentro dessa redoma, dentro dessa bolha, ela tenta recriar tudo aquilo que era felicidade para ela, que era o quê? Os momentos de sitcom em família. Ela tenta fazer isso de uma forma bem distorcida é, no que diz respeito a ela e o visão, e depois vem as duas crianças. E é legal é, ver também o seguinte, ela tá tão dentro dessa fantasia que ela criou, dessa realidade, que ela mesmo não se dá conta de que tem coisa errada ali, porque ela introjetada.
2: Tá tão introjetada... Mano, mano. Dicionário do Efraim com Dalton Asheroff Introjetada, introjeção, designa em psicologia e mais especificamente na teoria psicanalítica Processo por meio do qual uma pessoa absorve, como parte integrante do ego Objetos e qualidades inerentes a esses objetos Interiorização Na teoria psicanalítica, a introjeção desempenha um importante papel na formação do superego
1: Aquilo que ela de fato, na mente dela, um, uma, um certo aspecto da mente dela acredita em tudo aquilo que está acontecendo. É como se ela perdesse a noção da realidade que houvesse fora dessa redoma. Verdade. Eu achei essa porra
0: sensacional. Não, e é impossível a ver essa parte do Rex e não lembrar um pouco de, de Chief King, Under the Dome. E você Exatamente. De verdade, quem sabe, e olha só, por falar da parte da Yash, das séries que foram homenageadas. Cara, eu cresci vendo A Love Lucy. O que eu mais gostei ainda, principalmente no primeiro episódio, foi como a Marvel é detalhista, né? Que até os enquadramentos de cada episódio, de acordo com a época que estava, era de acordo com aquele momento. A partir do terceiro episódio, você vê realmente, exemplo, tá a tela quadrada, de repente, quando é o um mundo fora do Rex, é aquela tela... O screen. Achei sensacional é, que a Marcia pensou no detalhe das coisas. Exatamente. Aliás, um detalhe que eu não sei
1: se as pessoas perceberam. Quando a Mônica Rambô, ela entra né, para tentar estabelecer aquele diálogo com a, com a Wanda, né, e a Wanda descobre que ela é um corpo estranho, digamos assim, ela expulsa né, a Mônica. Só que aí tem um momento muito sutil em que, quando o Visão retorna para falar com ela, porque o Visão, nesse momento em que a Mônica e a e a Wanda e estão conversando, o Visão está do lado de fora. E aí, quando o Visão volta para casa, a Wanda ela tá olhando para o berço, vendo os bebês, e ela faz um movimento de mão muito sutil, quase hipnótico. E conforme ela vai mexendo a mão, aquele formato de tela quadradão, que era muito comum na, nas TVs antigamente, ela começa a se expandir, e se alargar para o widescreen. E aí, quando a gente vê... Esse formato de widescreen voltando é quando a Mônica tá fora da redoma, ou seja, ela Sim. tá de volta à realidade. Eu achei... Cara, são detalhes que são tão sutis que você, de primeira, você não percebe. E eu achei isso de uma...
0: O design de produção, o esmero da produção é simplesmente sensacional. Não, e a própria edição de vídeo das cenas, no primeiro episódio, quando a Wanda e o Visão falam Ah, nós somos um casal perfeito, que é a questão das alianças você vê que quando ela vai fazer o um efeito para poder a aliança aparecer, cara, é aquele efeito bem caseiro, de corte seco.
1: Exatamente, aquele efeito, digamos assim, hoje em dia para a gente é tosco, mas era uma coisa que era simplesmente a ponta de tecnologia de edição da época, que era aquela imagem Sim. cortada e entra outra. Não,
0: não. Eu achei aquilo ali, falei, quando eu vi aquilo, que gente, que incrível. Porque tem amigo que fala assim, ah, mas achei tão sem graça, eu não entendi, mas... Esses pequenos detalhes... a ah, gente, eu que mexo com a edição de vídeo, por exemplo... Cara, eu fiquei, assim, apaixonado como que a série pensou em tudo. Não foi só em contar uma história, assim, uma história de origem da Feiticeira Escarlate. Mas, se eu compara, é uma homenagem para a história da TV, vamos dizer assim.
1: Sim, eu achei isso sensacional. Uma coisa que eu me atentei também são os comerciais que acabam rolando durante a, entre aspas, programação do WandaVision que está ali naquele mundo ali, né? E a gente vê várias referências. A forma de se fazer o comercial naquela época era muito específica. E aí os comerciais que tem dentro dessa, dessa realidade do WandaVision, que a, a Wanda constrói, ela é baseada nesses comerciais antigos, né? E aí o que me chama atenção são as várias referências que a gente vê nesses comerciais, né? A gente tem é, referência ao Nexus, a gente tem é, referência ao Barão Von Strucker. O fã começa a teorizar, porque assim, eles levantam realmente coisas que o fã fica louco. E aí o fã começa a pensar, ah, porque vai ter isso na série. Não, não teve, né? Porque, porque que eu desconfiei de que certas coisinhas que são levantadas ali no seriado, durante esses comerciais, não iriam ser explorados na série. Porque eu comecei a ver um comercial, dois, três, faz referência ao Stark, faz referência à Hydra, faz referência a isso, 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 aquilo outro. Era muita referência para ser tratado numa série com apenas nove episódios. Então eu pensei, cara, eu acho que isso aqui é apenas um easter egg, isso aqui é apenas é, um doce pro fã para ele se saborear e falar pô, que bacana tá tendo isso aqui. E eles acabam de fato é, não é, entrando tanto nesses detalhes e é apenas uma referência pro fã virar e falar porra, legal, falou sobre isso. Eles não explicaram, em nenhum momento a série adentrou Sobre tudo aquilo que os comerciais mostrava Mas foi bacana de ver que eles tiveram essa Entre aspas, preocupação De dizer, ó, oh, tem isso aqui, tem isso aqui Tem aquilo ali, mas no final a gente viu Que eles não esmiuçaram aquilo Aquilo não foi abordado Na série.
0: Agora, eu não sei se você vai Concordar comigo, muita gente Fala, até eu acho que era de Ultron Foi assim, um dos filmes mais fracos Dos Vingadores Mas Sim. a gente viu o quanto ele foi importante Para desenvolver muita coisa Dentro da história, por exemplo a Era de Ultron ali foi quando os ligadores começam a se desmantelar por dentro. Isso vem culminar em guerra civil e depois vai ver o resultado disso em guerra infinita. Sem
1: falar também uma coisa, Rafa. Foi no Era de Ultron, apesar de não ser o meu filme favorito, na verdade eu acho que o problema do Era de Ultron é que ele mais ou menos repete a mesma fórmula do primeiro filme do Vingadores. O que a gente viu no primeiro filme do Vingadores foi, porra, caraca, é foda pra caralho e tal. E eles pegam a mesma coisa e repetem no Era de Ultron. Ok, eles poderiam trazer um plus, uma coisa a mais, eles não trouxeram. Eu acho que o que o Era de Ultron é, foi é, feliz foi simplesmente apresentar a Wanda, o Pietro e o Visão. Então, a, o Era de Ultron está intrinsecamente ligado às origens do Pietro, do Visão e da Wanda. E aí eles resgataram alguns desses momentos que tem em Era de Ultron, né? Ou, na verdade, até momentos prévios, né? É, a gente vê um pouco mais da infância da Wanda e do Pietro, né? Coisas que a gente sabia mais ou menos pincelado no Era de Ultron, mas a série do WandaVision acabou sendo um pouco mais explorada. Então, eu acho que o Era de Ultron ele foi feliz no que diz respeito a trazer o Visão, o Pietro e a Wanda.
0: Agora, uma coisa interessante também que a gente viu na série, é essa conexão com o passado do Universo do da Máfia. A gente conseguiu um pouco viajar no que aconteceu anteriormente. Uma coisa que eu achei bacana nesse episódio 8 foi justamente te entender. E aí, como é que foi que aconteceu os poderes da Wanda? Como eram os experimentos lá com o centro do Loki? Foi até legal né, relembrar um pouquinho do centro do Loki ali na história. E uma coisa que eu percebi muito engraçada também A Marvel é craque em fazer isso É como os comerciais enganaram Os, os trailers dizer, o comercial, não, Os trailers da série Enganaram a gente Porque no trailer aparecia aquela cena da Wanda Olhando o que, o que parecia ser a e muda Mente E muitas teorias A Wanda Aquele é o momento que a Wanda criou visão A Wanda conseguiu re, Restaurar a Mente, Não era simplesmente um do passado da Wanda. Foi o Isso. primeiro contato dela com a joia da mente, e aí veio a explosão dos poderes dela.
1: É a velha pegadinha na hora de você montar um trailer ou um teaser, né? Você simplesmente... E nisso eles são ótimos, eles simplesmente criam a expectativa na cabeça do fã pra ele justamente começar a teorizar e ficar louco pra ver a parada, né? Então esse... O trailer e o teaser é um ótimo cartão de visita, né? Só que às vezes é pegadinha do malandro. Yeah, yeah. Vou dar um exemplo aqui de que é pegadinha malandro. Quando eu vi o trailer do Era de Ultron... Cara, eu bati a mão na cabeça e falei... Com perdão a palavra... Puta que pariu, esse filme vai ser foda pra caralho. E aí eu vi o filme e falei... É, é, é legalzinho, sabe? Então, o trailer tem muito dessa função de vender o que tem de melhor. O filme, ele não é tão ruim assim quanto falam. Eu acho que é um bom filme. Só que ele só repete a mesma coisa que a gente viu em Vingadores. Ele é um filme ok. Mas assim... É como eu falei, acho que cada vez mais a Marvel precisa pensar fora da caixa. A Marvel precisa trazer coisas bacanas e diferentes. E eu acho que WandaVision foi muito feliz nisso. Pode não ter sido o que todo mundo esperava da série. Porque como, como a gente acabou de levantar aqui, né? É, haviam várias teorias, né? Ah, o Pietro que aparece na franquia X-Men tá aqui, então vai ser o mesmo Pietro do X-Men, vai lidar com o multiverso. Ah, vai ser o Mephisto que vai ser o, o vilão. Ah, então eu acho que o Alpatino que tava rolando esse papo, né? O Alpatino vai ser o Mephisto. E várias e várias e várias teorias e acabou que pouquíssimas delas que foram levantadas na internet, pelo menos das que eu vi, de fato estavam na série. Mas assim, cara, eu, eu falei, gostei... Essa do Alpatino eu não sabia. É, tava rolando um papo de que o Alpatino poderia ser o Mephisto. Eu, eu achei até foda. Eu falei, caraca, porra. Ia ser genial. Ia ser genial. O Alpatino é um dos melhores atores que eu já vi na minha vida. Eu pensei, caramba, eles vão ter orçamento vou... pra trazer esse que cara? Alcançante. Mas, assim, infelizmente não rolou, né? Talvez, futuramente, o Mephisto venha dar as caras em algum outro momento da Marvel. Por que que eu digo isso? É, na cena pós-crédito do último episódio de WandaVision, a gente vê que a, a Wanda ela agora já está ciente dessa figura de, do, de quem seria a Feixeira Escarlate, que é uma figura mítica, né, é, divulgada entre as bruxas, conhecida entre as bruxas, e a Wanda acaba se tornando essa figura da Feixeira Escarlate por conta dos poderes da Joia da Mente. Ela tem todos aqueles poderes, mas ela ainda está conhecendo sobre esses poderes. Então ela pega aquele livro, é, o Darkhold, que a Agatha apresenta, para Wanda e começa a estudar aquele livro. Então, cada vez mais, ela se torna mais ainda a Feiticeira Escarlate. Então, talvez, futuramente, quem sabe o Mephisto apareça e aí o Mephisto esteja relacionado, a como é nos quadrinhos, com os dois filhos que ela tem, porque nessa cena pós-crédito, um dos filhos dela está pedindo socorro, chamando por ela. Então, quem sabe, futuramente o Mephisto, sei lá, dê as caras de alguma forma e essa coisa da magia
0: esse mundo da magia e do sobrenatural acabe sendo mais presente. E como, vou falar na cena pós-crédito, como ver aquela cena da Wanda e não fazer o link com o Doutor Estranho viajando pelas mais 14 milhões de possibilidades de realidades lá em Guerra Infinita. Aí você começa a pensar assim, gente, como é que vai ser o encontro desses dois? Porque, segundo o Darkhold... A Feiticeira Escarlate, ela é pode até superar que até o Marco Supremo.
2: Exatamente. Então, ela tem a
0: magia do caos. Ela cria do nada. Eu quero ver como vai ser isso. Se você falou das teorias. Vamos, então, falar das teorias dos fãs? Cara, eu lembro que... Gente, não me zoa, mas uma das séries que me fez gostar muito, que fez discutir em fórum, uma das primeiras foi... Revenge. Quando passava na Globo, eu tava lá em fora de discussão, eu tava no Twitter, tava no Facebook falando. Depois, a série que me fez fazer isso de novo foi... Foram duas. Dark e Game of Thrones. E depois, disso, como os órfãos da série a Ivanda vision ressuscitou essa coisa do fórum de discussão. A gente tá todo dia falando. Eu acho que até por ser episódios semanais, acaba criando essa expectativa de o que que vai ser, o que que vem por aí, e aí. E vamos combinar... O que teve de teoria de fã? Vamos descobrir até outra coisa. Teve muita trollagem por parte do elenco. Paul Bettany, um grande trollador, trollou todo mundo numa entrevista ao dizer que teve a honra de contracenar com o um ator que ele sonhava em contracenar há muito tempo. Que ia ser uma coisa canônica. Estilo foi... Atenção aos spoilers. Pra quem não viu The Mandalorian, tipo, foi o Luke Skywalker no último episódio de The Mandalorian. E todo mundo criou teoria. Quem é esse personagem? Quem é esse ator que tá vindo aí? E acabou sendo uma grande piada, porque o, o grande ator era o próprio Paul Bettany, já que eu vi visão contra visão dos produtores da série. Cara, a
1: Marvel ela tá tão na cultura pop ela tá tão no dia a dia. Ainda que você, ainda que as pessoas não necessariamente curtam cultura pop, a gente vê isso o tempo todo. Então brincar. Com a expectativa é, do fã, já virou. já tá virando uma coisa normal entre os atores. Acho que um cara que faz muito bem isso, por exemplo, é o Ryan Reynolds. É um cara que é zoeiro ao extremo, ele brinca, ele joga, para justamente fazer isso aqui que a gente tá fazendo, que o fã faz, que é conjecturar. Então eu acho que aos poucos isso vai ser um pouco mais comum, mais corriqueiro, né? É, atores que estão numa produção mega guardada, mega inspirada, ficar brincando com, com a expectativa do público, né? E assim, cara, é, o Visão especificamente Visão, eu gosto bastante do Visão, porque ele tem toda uma história, né, e, tipo, ele era, originalmente ele era o Jarvis, né, e o ja na verdade o Jarvis ele era o mordomo do, 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 do pai do Tony, e aí foi feito, a, a mas isso, isso para o universo cinematográfico que eu tô falando, tá gente, e aí a gente tem essa inteligência artificial que é o Jarvis, e aí o Jarvis, ele, ele evolui e acaba virando um Visão, né, porque foi criado um corpo de Vibranium para receber essa inteligência artificial, que deveria ser o Ultron, mas não foi, aí foi o Visão, e agora a, a Wanda traz ele de volta, e aí que vem o pulo do gato nessa série. É, a Wanda ela não ressuscita o Visão através do corpo do Visão, ela, ela simplesmente recria, ela faz uma cópia do Visão, a partir das experiências de vida que ela tem com ele. E como o poder dela provém da Joia da Mente, e ela tá cada vez mais poderosa e ela tá se tornando a Feiticeira Escarlate, ela simplesmente criou Visão a partir das experiências de vida dela, porque ela é parte da Joia da Mente, né, de uma certa forma, por ela ter os poderes, e ela acaba criando. E aí o outro pulo do gato é o corpo do Visão tá com a galera da Sword que é uma outra divisão que é tipo a SHIELD, enquanto que a SHIELD monitora as atividades extraordinárias na Terra, a SWORD, ela, pelo menos nos quadrinhos é assim, a SWORD ela é como se fosse a SHIELD, mas ela monitora é, coisas grandiosas vindas do espaço, e aí o pessoal da SWORD está justamente com o corpo do Visão, e aí a partir do corpo do Visão, eles trazem ele de volta e fazem o Visão Branco, e, cara, é sensacional. Até a Agatha, num momento, na série, brinca com isso, porque quando há o encontro do Visão criado pela Wanda e tem o Visão, que é o Visão branco, né, que foi criado a partir do corpo do Visão, a Agatha vira e fala, nossa, isso deve ser muito chato, seu ex e seu, seu atual na mesma festa. Cara, eu achei isso sensacional. Eu achei isso sensacional. E o melhor de tudo, pra mim, o melhor de tudo, que foi o melhor episódio, que é, acho que foi o nove, né, foi o último, é, quando tem um embate do, dos dois visões, o embate, ele, na verdade, ele não existe. Ele tem num primeiro momento, mas você pensa, caramba, como é que os dois visão vão, vão um degladear o outro? Quando eles têm o poder da intangibilidade, eles podem atravessar um ao outro, como é que um vai vencer o outro? E aí a luta se encerra não pelo combate, mas pela lábia, pela conversa. Porque o visão ele fala sobre o experimento do navio de Teseu. E eu achei aquilo sensacional. Nossa, Eles não precisaram combater. Eles não precisaram combater. Eu achei sensacional. E aí, é por isso que o Visão é tão foda. Porque ele conseguiu resolver uma, uma contenda não degladiando, mas na conversa, na lábia. E aí ele fala sobre o experimento do, do navio de Teseu, que ele fala basicamente o seguinte, cara, você tem um navio lá, que tem que estar todo avariado, e você retira Todas as peças e aí as peças que são retiradas e as novas que são colocadas no lugar. Essas peças novas são o navio de Teseu e, e as peças que foram retiradas, se elas forem é, restauradas retiradas a parte podre. Esse navio que teve as peças retiradas também é o navio de Teseu? Então, numa explicação
2: metafísica... 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 metafísica. Mano, mano. Dicionário do Efraim com Dalton Asheroff Metafísica Metafísica é uma das disciplinas fundamentais da filosofia que examina a natureza fundamental da realidade, incluindo a relação entre mente e matéria, entre substância e atributo e entre potencialidade e atualidade. Os dois exemplos são o navio de Teseu e ao mesmo tempo eles
1: não são. E essa foi a analogia que ele, que, que o visão da Vanda usou para que a programação do visão branco fosse simplesmente cessada. Né, para ele, ele não extinguir o outro, não derrotar o outro E aí o visão branco acaba né, é, cessando essa programação E ele acaba voltando a ser o visão antigo Porque o visão da Wanda faz com que ele acesse dados na cabeça dele Apesar dele não ter as memórias O visão branco tem os dados na cabeça dele E aí o visão da Wanda faz com que esses dados sejam acessados Sejam revelados para o visão branco E ele volta a ter a personalidade enfim, ele volta a ser o Visão que ele era antes. E simplesmente o Visão Branco vai embora. A gente não sabe para onde esse filho da puta foi. Onde esse Visão foi parar. Exatamente. A gente não sabe. A gente não sabe. E não tem nenhuma dica de onde ele possa ter ido.
0: Outra coisa que eu também gostei muito na série é que eles eram muito bem os coadjuvantes. Cara, ver a Darcy voltando para o universo da Marvel foi fantástico. Vamos um combinar. Ela foi super mal aproveitada em Thor, gente. Nos dois filmes que ela participou. E a gente vê o potencial que a personagem tem. Na verdade, eu nem lembrava que é a Darcy Pra você ver como é que são as coisas Os
1: filmes do Thor são os que eu menos vejo Eu acho que o, o filme do Thor que eu mais vi foi o terceiro Mas eu tenho um certo guilt pleasure Vendo o Thor 3, porque assim, cara O Thor era pra ser o Senhor dos Anéis da Marvel Uma coisa grandiosa e tal época E acabou não indo eles, Acho que eles tentaram fazer isso no primeiro e no segundo Não deu muito certo, e veio Taika Waititi De uma forma genial e mudou Subverteu a parada toda E eu me senti vendo um filme dos Trapalhões no espaço E eu gosto pra caramba de Thor 3 mas assim, não era o que eu tava esperando mas enfim, de novo, né, a Marvel tentou dar um jeito dela e fez e aí a Darcy, ela aparece nos dois primeiros filmes e eu nem lembrava que ela estudava ela era de exatos, eu achava que era só a Jane Foster e que na verdade eu acho que a, a, eu acho que a Darcy, se eu não me engano ela estudava a ciência política e, mas eu acho que eles resolveram mudar isso pra ela caber na, no, no, na série do Vision. E assim, eu acho que sim... Ela foi muito mal aproveitada no primeiro e no segundo... E eu achei bacana a forma como eles aproveitaram a Darcy aqui no WandaVision... Porém, eu acho que eles descartaram ela de uma forma muito besta, sabe? Eles descartaram ela de uma forma que eu achei assim... Cara, eles usam uma personagem que tem maior carisma... Que tinha quase potencial de liderança de uma certa forma ali, né? Explicando as coisas... E eles se livram dela da forma mais idiota possível
0: cara, que ódio. A mulher levou dois episódios pra conseguir chegar com aquele furgão lá no centro da cidade, gente. Dois e episódios. Pra justamente no Bora... final eles
1: descartarem Sim. ela, descartarem aquele, aquele o, é o Tyler, né, acho que é o agente Tyler, pra descartar ela batendo com um caminhão de sorvete, sei lá o que que era, na, na, no Tyler, e tipo assim, tchau, acabou eu fiquei assim, mano, eu acho que isso também até acontece um pouco, Rafa, com a Mônica rombo e com o Jimmy Wu. o Jimmy Wu, ele apareceu é o agente do FBI, né, que ele apareceu no, num, dos, num dos filmes do Homem-Formiga acho que foi Homem-Formiga 2, e ele aparece, ele reprisa aqui de volta, e eu acho aqui que ele tem um peso, uma importância muito maior porque ele era quase visto como um alívio cômico, né, o cara que nunca consegue se dar bem no Homem-Formiga 2 é feito de babaca, feito de otário o tempo todo, né, pelo Scott Lang e tal, ele volta aqui no WandaVision, beleza e aí ele tem uma importância muito maior. Ele tem, digamos, até um certo protagonismo, não sei se é a palavra certa, um pouco, uma importância, um pouco maior. E assim, eles dão um eles dão um fim pra ele, tipo, whatever, entendeu? Eu achei que ia ter uma coisa melhor pra ele. ele eu até soube que tava, ele tava puxando aí, né? Meio que dando uma de, de João sem braço, dizendo, ah, pô, não seria legal se tivesse uma série do Jimmy Wu, estilo,
0: é, é, estilo arquivo X e tudo mais. Eu ouvi essa história também. Se bem que também tá vindo aí o Homem-Formiga 3, né? Vai que... Vai que ele ver. aparece lá, né? tem três possibilidades, ou quatro. Ele voltando ao Homem-Formiga 3, que vamos ter, pelo que parece, vai ter mais incursões no Reino Quântico. Talvez, ainda não foi confirmado, apareça em Thor, Amor e Trovão. E a Mônica Rambeau pode estar ligada em três próximas produções invasão secreta, que é aquela cena pós-crédito dela deu a entender que ela deu a entender isso tem Capitã Marvel 2 e temos a série da Miss Marvel também. Sim, eu gostei bastante. Assim, eu gosto muito da, eu gosto bastante da
1: Mônica Rambu, mas parece que teve uma hora que o roteiro não sabia, o roteiro da série não sabia mais ou menos o que fazer com ela. E meio que, de novo, é mais uma personagem que eu acho que em algum momento poderia ser aproveitada de forma mais efetiva. Mas tudo bem, de acordo com os acontecimentos, foi o que fizeram com a personagem. Deixaram ela de lado, Deixaram ela com o fake Pietro, né, o Fietro, como a Agatha, Harkness, a Agatha Harkness fala, e assim, ela ficou meio que jogada de escanteio. E aí eles meio que tentaram puxar algo grandioso pra ela na cena pós-crédito, né, ou na, nas cenas finais de WandaVision, que tem um screw ali o tempo todo, que tá falando, ó, oh, o chefe quer ver você e aponta pra cima. Dando a entender que o Nick Fury quer falar com ela, e quem não lembra, né, o Nick Fury tá no espaço, né? Como aparece no, na cena pós-crédito de Homem-Aranha Longe de Casa, ele tá lá no espaço. E aí, nessa cena pós-crédito, ou cena final do Vanda Vision, né, a Screw né, vira pra, pra Mônica e fala: ó, o chefe quer te ver aonde? Lá em cima. Ou seja, tá dando a entender que ou ela pode vir numa aventura espacial se encontrando com a capitã marvel ou seja isso como você falou né invasão secreta ainda tá em aberto a gente não sabe muito bem o que a gente pode fazer é teorizar eu chuto que pode outra ser invasão coisa. secreta
0: sim outra coisa a gente não pode esquecer que o se passa três semanas depois de ultimato enquanto Cap... enquanto o homem aranha 2 acontece meses depois então alguma coisa nesse meio tempo vai acontecer hum, sim que pode falar... Eu falar outra coisa. O que será que houve entre a Mônica e a Capitã Marvel? Se você prestar atenção, sempre que se citava a Capitã Marvel, a reação da Mônica não era muito amigável.
1: Olha, eu não sei, vou te explicar por quê. Quando a Capitã Marvel vai embora no filme dela, eu não sei se ela dá a entender se ela volta em algum momento, talvez no momento em que a Maria Rambo tá, tá hospitalizada, né? Porque a gente vê que a Maria Rambô, a mãe da Mônica, ela tá hospitalizada e morre. Então, eu não sei se em algum momento a Capitã Marvel acaba sabendo dessa, dessa condição da, da Maria Rambô, tá hospitalizada. Eu não sei se a, a Capitã volta e existe algum tipo de interação entre a Capitã e a Mônica e há um descontentamento, acontece alguma coisa, eu não sei. Isso está em aberto ainda.
0: E vou falar na Maria Rambo. eu preciso citar o episódio 4, porque, gente o começo daquele episódio trouxe uma certa resposta pra gente que foi o que aconteceu no momento em que o blip foi revertido porque a gente não tem isso em, em ultimato, a gente só tem lá o Hulk instalando a manopla aí a gente tem aquela dimensão que deu certo porque a esposa do gavião liga para ele Sim. depois é aquela cena épica dos portais assim Cara, o que aconteceu com o mundo no momento que o brilho foi revertido? O Homem-Aranha 2 até Sim. meio que deu uma ideia. Ele até brilho. Ver isso, e aí você pensar o dramático, com quão dramático deve é Você achar que seu parente tinha morrido e de repente ele volta. Ou você se sentir tão deslocado no mundo. O que apareceu no episódio ali foi bem interessante.
1: Cara, você quer ver uma coisa? É, é, foi uma merda, né? Porque a gente começa a teorizar uma porrada de coisa. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando, que no primeiro momento eu fiquei dando risada, mas eu parei pra pensar que, teoricamente, isso pode acontecer no universo Marvel em algum momento, embora que não seja contado? É o seguinte, digamos digamos que nós temos uma gestante de nove meses e a criança está pronta para nascer. E aí, no blip, quem é que some? A criança que está na barriga. E aí, cinco anos depois, do nada, do nada, a criança volta a barriga da pessoa. E aí, como é que fica? São... <risos> eu pensei isso também, cara. Como seria? Cara, são coisas que eu fico pensando... Cara, sabe que uma coisa extremamente louca que eu fiquei pensando? Digamos que, beleza, a, a, a pessoa tá lá grávida de nove meses, a criança some no blip. E aí passam cinco anos e a mesma pessoa que continua na Terra, que não sumiu, tá grávida de trigêmeos. E aí Meu tá Deus. pronto para parir as crianças. E aí, do nada... O blip retorna, é, 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 reverte, né? As pessoas voltam. E é tipo assim: tem três bebês na barriga e vem mais um quarto. Caraca, e aí, como é que fica, parceiro?
0: Não, outra também que eu já pensei, cara, imagina, pessoas somam um avião, o blip ocorre, elas somem. Quando elas voltarem, cara, elas voltarem no meu do ar. Meu irmão, vai é
1: exatamente entendeu então eu não sei é, é só uma coisa que a gente começa a teorizar eu não sei se o estalo a partir do momento que o Hulk dá o estalo e tem essa ordem universal de trazer todo mundo que desapareceu de volta eu não sei se elas necessariamente voltam para o mesmo ponto em que estavam ou se voltam exatamente para o mesmo ponto que estavam eu não sei se elas retornam de uma maneira segura porque digamos que sei lá o cara está no apartamento dele e aí ele some e aí, cinco anos depois, tem um apartamento novo, que é uma reforma geral, aí tem um apartamento novo, e no espaço que o cara sumiu, que a pessoa sumiu que ela estava ocupando, vira uma parede. A pessoa vai aparecer dentro da parede, presa, Sabe? Então, eu fico pensando se o blip, se, se esse estalo, ele tem essa ordem universal de trazer todo mundo de volta, mas ele é feito de uma forma consciente, de uma forma do tipo, já que é pra trazer todo mundo de volta, pelo menos trazer todo mundo de volta para casa bem. Então, tipo assim, a pessoa volta, mas volta num estado inteiro, né? Que não, não dê algum problema para a saúde física dela, né? É como eu imagino, né? Sei lá. Mas no caso da gravidez é mais complicado, né?
0: Muito. Agora, olha só, você citou aí o nosso. Fake Pietro, ou Fietro, que também, vamos combinar, que pega, foi uma pegadinha dupla da Marvel. Por quê? Uma foi a questão de todo mundo pensou que uau, o multiverso começou. E a outra foi o episódio de Os revelar que o falso Pietro era o Ralph. E, é todo que... mundo autorizou que o Ralph era o Mephisto. Vamos combinar uma coisa, gente. Quem foi fã, fã da Marvel de carteirinha, cara. A gente viu o episódio e ficava, gente, Mephisto, Mephisto, você olhava para qualquer lugar, Mephisto. E cadê Mephisto que não apareceu em momento nenhum? Já até tem a teoria que no trailer da série do Loki, num momento da série, o Loki tá perto de um vitral. E naquele vitral tem uma figura, meio que parece que é uma figura demoníaca. Já estão dizendo que é o Mephisto Olha, eu acho que um dos motivos também da galera Achar que é o Mephisto É
1: porque se você parar pra reparar bem Em alguns diálogos, algumas coisas ditas Pelo fake Pietro é, é, Algumas coisas dão a entender Ah, seus diabinhos, ah, não sei o que, sabe Sempre fazendo alguma referência ao Comanda capítulo Comanda o inferno, meus demônios exata então eu entendo essa ideia do Mephisto né eu entendo eu realmente achei que poderia ser o Mephisto é um momento que revelou-se que para tá Harkness agora uma coisa que eu não tinha dúvida que eu realmente apostei geralmente quando eu aposto eu erro mas uma coisa que eu apostei deu certo eu tinha certeza que o Universo X-Men não seria introduzido nessa parada porque cara é uma parada muito grandiosa são apenas nove episódios Sim. no máximo se fosse explorar essa coisa de X-Men talvez no máximo numa cena pós-crédito pós ou alguma coisa muito específica dá um vislumbre sobre as outras realidades do multiverso mas eu não achei que fosse, porque eu achei que tá assim, pô, o Pietro já apareceu porra, mas ele vai ser o Pietro da outra realidade eu fiquei pensando assim, cara, será que isso não é uma pegadinha da Marvel pra justamente obrigar o candango que tá Teorizando, que gosta de teorizar e que tá vendo a série, prender o cara no sofá pra ver o próximo episódio e acabou realmente se revelando isso. Uma grande pegadinha da produção que eu achei sensacional, que é uma forma de prender o cara a ficar vendo. Fora o fato também, né, de que a série é semanal, né? Então a Disney Plus ela precisa, né? Ela tá construindo conteúdo ainda pra ela. Então lançar um episódio por semana é uma, ótica, é uma ótima dica pra manter o cara assinando o, o pacote e querer saber o que, que vai acontecer. Então isso gera mais bafafá, isso gera boca a boca, isso faz com que o cara que assinou o Disney+, Plus venha falar com uma outra pessoa para assinar o Disney+, Plus para poder aguardar esse momento que o Pietro vai aparecer. E quando ele aparece, não é o Pietro da outra realidade. Então eu achei simplesmente que os produtores souberam brincar com essa coisa do... É o Pietro do X-Men? Não é. E simplesmente foi um easter egg, foi simplesmente uma... Foi uma brincadeira. É, Foi uma brincadeira lá que o pessoal da Marvel fez.
0: E por falar em X-Men, não é de hoje que tem teorias que falam quando é que os X-Men vão aparecer no MCU. Eu lembro que na época de Ultimato, rolou um boato que muitos tomaram como verdade que uma cena pós-crédito de Vingadores Ultimato, e apareceu um homem andando pela rua, esse homem ia ser assaltado, ia ser atacado, não lembro. De repente, esse homem me é revelar a garja da mante E era Wolverine Cara, eu primeiro Eu não acho que a Marvel já é de cara Trabalhar com esse meio agora também nem, Acho que nem tão cedo Minha opinião é que talvez Talvez No tão aguardado Os Eternos Eu tô ansioso por esse filme a Marvel até agora não mostrou sequer uma cena, teaser, nada de que Eternos... Que assim para gerar expectativa. Sim, mas por exemplo, é, Viúva Negra, que antes da pandemia iria sair em abril, teve trailer e os Eternos viriam em novembro. Até agora nada. Mas, ok, eu acho que talvez os Eternos, é a minha opinião, talvez os Eternos eles vão trazer alguma coisa, porque você sabe que os... Celestiais fizeram experiências com o nosso gênio humano quando visitaram a Terra. Sim. Quem sabe essas experiências aí pode ser o gancho para falar do gene X. E aí quem sabe talvez lá no final do filme, mostrando a pós crédito, talvez deu um indício. Não trazer sei lá o Xavier, mas talvez deu um indício que alguma coisa começou a acontecer no DNA humano. Ou talvez eu também já li essa teoria de que os mutantes que estão adormecidos e que algo vai acontecer em Os Eternos que vai fazer despertar os NX. O que vai acontecer de verdade, Rita, mas eu acho que sim. A Marvel vai já de cara trazer os X-Men, já que eles estão primeiro com planos do Quarteto Fantástico, é certo, já estão com planos do Blade, e eu acho que o Dark Hold, lá, o Livro dos Condenados, pode ser talvez... Uma porta de entrada popular, já que a partir do livro, que os vampiros são criados. E vale dizer que o livro ele é do Quitton, que é um deus antigo, uma entidade antiga na Marvel. Eu tenho dúvidas que talvez ele possa vir a ser um dos vilões do Doutor Estranho, ou talvez, não sei, pode ser meu filho, pode ser pesadelo. Então, assim, muita coisa está em aberto. Mas eu acho que mutantes, por enquanto, não vai ser o foco da Marvel. Talvez na fase 6, não sei. Eu acho que agora, nessa fase atual, acho que
1: é difícil. Olha, é, é interessante, chega a ser intrigante e difícil a gente saber como é que mutantes vão ser introduzidos pelo seguinte. Mutantes, se a gente parar para analisar a presença dos mutantes na Marvel, os mutantes sempre tiveram... Gente, eu não sou leitor de quadrinhos, tá? Mas é uma, é uma, é uma ideia que eu tenho, né? É uma... Um, é uma... É uma percepção que eu tenho. Os mutantes estiveram sempre relacionados a grandes eventos da história da humanidade. Para você chegar Sim. agora, para você chegar agora, na altura que a Marvel tá e falar, sempre teve mutante, puta que pariu, tipo, a é querer me chamar de idiota, né? Então, eu acho que tem que ter uma explicação plausível do porquê os mutantes não terem dado as caras. A gente sabe, obviamente, porque mutantes estava com a Fox e agora, há pouco tempo, a Fox foi adicionada à Marvel. Então, para eles darem uma explicação do porquê existem mutantes e porquê eles nunca deram as caras, tem que ser uma coisa muito bem feita. Eu estava apostando nisso aí que você falou, sobre os Eternos darem uma explicação das origens dos, dos mutantes, e uma outra possibilidade que eu pensei foi o seguinte, a partir dos poderes da Wanda, que todo mundo conjecturou que seria na série, eu acho que pode ser isso no Multiverso da Loucura, que é o segundo filme do, do Doutor Estranho. Eu acho que alguma coisa em Doutor Estranho pode fazer com que diferentes realidades dentro desse multiverso Marvel possam simplesmente fazer uma espécie de amálgama, né? Uma
2: fusão. De amálgama, né? De amálgama, né? Dicionário do Efraim mano, mano. com Dalton Asheroff. Amálgama. Mano, mano. Amálgama, mano. Pra que que ele vai falar amálgama, cara? É só falar fusão, não é muito mais fácil do que falar amálgama. Amálgama é uma liga metálica formada pela reação do mercúrio com outro metal Ou seja, uma fusão, né? Praticamente todos os metais formam amálgamas com mercúrio Sendo exceções o ferro e a platina Amálgamas de prata-mercúrio são importantes em odontologia Enquanto que a amálgama de ouro-mercúrio é empregada na mineração do ouro Olha onde o cara vai Olha onde o cara vai para falar de fusão Meu Deus do céu, eu, eu desisto, eu não vou, não vou mais entrar Intervir.
1: E aí, é partir do princípio de que mutantes já existem sem ficar perdendo tempo explicando a origem do fulano, beltrano, ciclano, porque a gente tem um milhão de filmes dos X-Men. Então, de uma maneira geral, o público em geral já conhece especificamente os fãs da Marvel. E eu li que teve uma declaração do Kevin Feige que falou o seguinte, cara, a partir de agora, quando a gente fazer... Séries, filmes da Marvel A gente não vai perder tanto tempo explicando De onde é, como é que veio Porque che já chegou num ponto Que quem tá vendo essa porra É quem, con é quem consome essa parada Então eles não vão ficar é, explicando Ah, o que, que é a joia da mente Ah, o que, que é aquilo, ah, o que, que é aquilo outro Eles não vão mais ficar investindo tempo Porque quando você investe tempo nisso Pra ficar explicando tintim por tintim Você literalmente perde tempo no roteiro Pra explicar aquilo então, eu acredito que, por exemplo, mutantes pode, pode talvez é, ver a das caras, ou alguma menção né, de, de existência de mutantes, talvez, no, no multiverso da loucura, talvez mesclando realidades, e aí estabelecer que agora mutantes sempre existiram e que as pessoas têm a lembrança já de que, como vai haver essa. Suposta mescla de realidade, isso é uma conjectura minha, tá? E as pessoas simplesmente já vão saber que existem mutantes. Eu, eu tô dando esse exemplo pelo seguinte: eu lembro que eu tava vendo Crise nas Infinitas Terras, né? Esse evento que teve na televisão nas séries da CW, que eu tive que escrever um texto no Mesa para 4.com.br. Aliás, meus amigos, por favor, visitem Mesa para 4.com.br. E lá no texto, nesse texto, nessa evento, no Crise nas Infinitas Terras, é... quem acompanha as séries da CW, Entende que o universo da Supergirl é um O universo do Flash e do Aaron é o mesmo E o universo de alguns outros heróis são diferentes Ou seja, nem todos se passam na mesma Terra E com esse evento do Crise nas Infinitas Terras O roteiro deu um jeitinho malandro de juntar tudo Fazendo com que tudo se passe no mesmo, na mesma Terra Na mesma realidade, no mesmo planeta Eu acredito que a Marvel possa usar esse mesmo artifício De roteiro usando uma justificativa cósmica ou mágica para poder lidar com essas diferentes realidades e juntar. Isso seria uma maneira de dizer que existe mutante. Seria muito mais plausível, na minha opinião, fazer isso para justificar mutante do que virar e simplesmente falar ah, sempre teve mutante. Eu assim, caralho, sempre teve mutante no Cadê os Caras? Então, introduzir X-Men ou mutantes agora tem que ser uma coisa que tem que ser muito bem pensada.
0: Com certeza. E falando no multiverso da loucura, Fica a dúvida, o que, que vai ser da Marvel agora? E a gente já teve assim a Marvel mais cósmica, a Marvel mais tecnológica, e agora vem uma Marvel mais mística. Eu fico me perguntando como vai ser esse embate e será que Agatha Harkness vai dar as caras novamente no MCU?
1: Com certeza, até porque. A relação da, da fake ser escarlate com a Agatha É uma relação muito tóxica Elas têm uma relação de codependência Ao mesmo tempo uma relação muito tóxica né Então meio que uma faz a outra nos quadrinhos Então eu acredito que sim, cara Que ela venha voltar, sim Eu achei ótimo a, a atuação da atriz Eu sou péssimo para nomes de atores, de atores e atrizes Como todo mundo sabe Mas essa atriz eu achei ela muito boa Ela tem, ela tem uma mistura de charme e ela tem um apelo, e ela tem um carisma, e ela é filha da puta ao mesmo tempo. Então, eu gosto bastante dela. Então, seria, seria muito desperdício não trazê-la de volta. E até porque já se dá a ideia de que ela vai precisar, de que a Marvel vai trazê-la de volta. Porque, num rápido diálogo, né, antes da Wanda se despedir, ela vira e fala assim, é, a, a, a Agatha vira e fala assim, você vai precisar de mim, ou alguma coisa assim. E aí, a Wanda vira e diz assim, simplesmente eu sei onde te encontrar, você vai ficar aqui o tempo todo em Westview, então eu sei onde te encontrar então sim, eu acho que ela vai dar as caras sim talvez até numa segunda temporada quem sabe se tiver uma segunda temporada de Wandavision, ou mesmo no filme do, do Multiverso da Loucura mas sim, eu acho que vai aparecer sim, até porque a Agatha é uma ponte pra parte da magia na Marvel, se você parar para reparar e... quando a Marvel começou a fazer tudo lá no, no, no filme do Hulk, do Edward Norton e no Homem de Ferro a gente, primeiramente a gente tinha um mundo tecnológico e militar Aí depois veio o Hulk Aí o Hulk trouxe uma pegada de outros mundos outras Uma pegada cósmica E outros mundos com um pouco de magia E aí veio o Doutor Estranho O Doutor Estranho de fato Ele entrou nessa coisa da magia Então o Doutor Estranho Além de ser uma ponte pra magia A Agatha Harkness também pode ser um braço Pro, pro lance da magia ou, ou do sobrenatural na Marvel. Então eu acho que seria um erro não trazê-la de volta. Simplesmente sabendo que ela e a Wanda têm uma relação de codependência que funciona muito bem, a dinâmica das duas, apesar, apesar de serem inimigas, as duas têm uma dinâmica muito boa em tela, seria uma pena não trazê-la de volta.
0: Eu também não estou lembrando agora o nome da atriz, mas eu lembro que eu assisti a atuação dela no filme Perfeita é a Mãe. Ah, uma comédia eu... descrastada. É ela, tem a Mila Kunis. Cara, Quando anunciaram ela pra fazer essa série, eu fiquei, gente, como vai ser? Porque ela é ótima em comédia. Cara, ela tem essa coisa meio do, um do alívio cômico da série, mas tem bem aquela coisa meio de vi uma vilã que você simpatiza. E a questão é: uma reclamação que eu tenho com a Marvel. A Marvel não se aproveitar dos seus vilões. A gente vê aí que acho que o único bem aproveitado foi o Loki e o Thanos. Por exemplo, o Elfo Negro lá, pior vilão da Marvel que eu já vi, não é, viu?
1: Nossa, Do Thor do. E assim, era uma história que tinha tudo pra dar certo. E como eu te falei, cara, o Thor era pra ser uma coisa épica, o Senhor dos Anéis da Marvel. E, cara, eles conseguiram desperdiçar o arco dos elfos negros, que, porra, tem toda uma história que tinha um potencial foda. O que que tinha antes do universo? Não havia nada. Não, havia assim, havia os elfos negros. Aí tu pensa, caralho, os caras são foda. O que o Odin falou, cara, antes da criação do universo não existia nada, já existia, já existiam os elfos negros. E, cara, tu pensa, cacete, olha o potencial pra se contar uma história grandiosa. E, de novo, Thor deveria ser o Senhor dos Anéis da Marvel só que não rolou, então é, eu, fico, eu fico vendo que tem certos personagens, certos antagonistas que são muito bem aproveitados por exemplo, o Loki, eu gosto bastante do Loki como você falou, eu acho que conseguiram aproveitar ele muito bem, só que o carisma o carisma que o Loki tem, que foi né, muito bem desenvolvido ele acaba virando uma espécie de anti-herói, né? Ele deixa de ser um vilão, deixa de ser o principal antagonista para ele acabar sendo é, um, um antagonista, um, um... ele deixa de ser um antagonista para ser um, um, um anti-herói, quase. E eu acho que isso, talvez, quem sabe, né? Vai que a Marvel queira fazer isso de uma certa forma com a Agatha, né? Porque, de novo, eu acho também que ela tem muito charme, ela tem muita presença em tela.
0: E o que é muito que voltasse é a rela, cara. Porque, pô, gente, a Marvel contrata a Kate Blanchett... A mulher não tem, assim, não tem muito tempo de tela em Thor 3. Eu
1: não sei se eles vão trazer ela de volta. Eu gosto bastante de Thor 3, como eu falei, é meu guilty pleasure. Mas eu acho que já deu a história dela, a não ser que eles queiram fazer alguma coisa prévia, que eu acho que a Marvel não vai por aí, não sei. Eles, quer dizer, eles estão meio que fazendo isso com os Eternos, né? Os Eternos meio que, se for parar pra cronologia, olhar a cronologia da Marvel, né? Os Eternos estão desde a concepção da humanidade. Então pode ser que role um flashback e contem a história deles ali, né? Com certeza tem que fazer isso. Agora, eu não sei se eles iriam para esse caminho para mostrar a história da ela, caso eles queiram remontar o passado dela. E eu não sei se eles vão trazê-la de volta, apesar dela ser a deusa da morte, eu não sei se eles vão trazê-la de volta, né? Para contar a história dela. Eu acho que, sei lá, acho que já meio que deu.
0: Agora, o multiverso da loucura vem aí, muitas coisas podem acontecer... Não sabemos ainda quem vai ser o grande vilão. Não sabemos ainda como vai ser esse encontro da Wanda com o Doutor Estranho. Mas vou caminhar, né, gente? Um potencial de magia daquele. E o Mago Supremo não percebeu nada. Não é possível. Não, não é possível.
1: Eu até chuto que pode rolar um embate entre a, a, a Wanda e o Doutor Estranho. Porque, como é dito, os poderes dela excedem os poderes do Mago Supremo. E a gente sabe que para Wanda despirocar não falta muito E isso já tá provado ao longo da história da Marvel Que quando ela surta, meu irmão, fudeu E para mim ela é, se não for o mais poderoso personagem da Marvel Ela é um, dois E aí eu fico pensando, cara Se a Wanda, ela simplesmente despirocar de novo Ela perdeu o controle das ações dela E resolver fazer coisas extremas Será que isso pode acontecer no filme do Doutor Estranho? no segundo filme, e aí acaba que os dois entram entrem em algum tipo de combate, em, em, nem que seja num primeiro momento, eles entram em algum combate ali um contra o outro mas aí descobrem que uma ameaça maior tá chegando, e aí os dois apesar das diferenças que podem vir a surgir para ter esse embate, acabam se unindo para tentar parar esse mal maior, eu não sei porque cara, a gente vê que a história, da, a história dos gêmeos, né do Pietro e da, Aga, da Agatha, ó, a história da, da, do Pietro e da Wanda, é uma história muito sofrida, porra, os caras perdem os pais, aí ela quer ir contra o Stark, e ela tem as motivações para ir contra o Stark, e ela tem toda aquele questão de, a, a, aquela questão da, do controle da mente, e aí, beleza, ela acaba, ela acaba né, se é, convertendo para os Vingadores, apesar de, num primeiro momento, ela ser uma antagonista, ela volta para os Vingadores, e aí, no filme da WandaVision, ela no primeiro momento ela é apesar dela ser a protagonista ao mesmo tempo ela é a antagonista porque ela está fazendo uma coisa que não deveria estar tá fazendo então eu fico me perguntando se em algum momento que, em que ela está estudando Darkhold e se aproximando cada vez mais dessa versão de Feiticeira Escarlate se ela a, pode acabar vindo a ser uma antagonista porque para e pensa ela está ficando super poderosa digamos que ela fique completamente entorpecida com esses poderes a ponto de querer fazer tudo que ela pode porque simplesmente ninguém pode impedir ela ah, eu fico pensando, porra, será que ela não vai entrar em conflito com o Doutor Estranho, já que os poderes dela excedem o dele?
0: Até porque quem assistiu a Gente da Shield, a terceira temporada, tem menção Dark Road na série. E era falado que quem tivesse acesso a Dark poderia ter sua mente corrompida. Agora tá lá sozinha. Não tem ninguém treinando a Wanda. Ela tá sozinha, perdendo por conta própria. Exatamente. O poder corrompe. É o que eu eu um pouquinho, Vou botar um pouquinho. O Doutor Estranho, no começo do filme dele ele também meio que tenta aprender tudo sozinho e até tem aquele momento lá que o pessoal fala que quando ele tenta manipular o tempo que ele podia acabar ferrando tudo porque ele tava ali quebrando o tempo ali. não tava brincando só com o tempo tava é, quebrando o tempo praticamente então assim, essa coisa de querer aprender tudo sozinho pode dar uma coisa muito errada e eu até imagino que pode ser que nessa que Tavona querer aprender sozinho, ela pode desencadear um mal ou pode ser que ela traga o Kutum O Kitom para a nossa tumba. Ou alguém da dimensão negra, não sei Ela possa libertar um grande vilão Que vai ser aí a grande preocupação do multiverso da loucura Agora, Efraim, pelo calendário de lançamentos Isso se ainda não foi atualizado O filme do Homem-Aranha Vem antes do Doutor Estranho Aí eu pergunto, cara Já foi confirmado que o Doutor Estranho Vai ser o mentor do Homem-Aranha No terceiro filme me pergunto, será que já vamos ter ali algum resquício do que pode vir a acontecer nesse Multiverso da Loucura? Será que realmente o Aranha -verso vai acontecer? Cara, são todas perguntas para pouco tempo, mas a gente não pode fechar sem falar do que pode vir a ser Homem-Aranha 3 e a sua ligação com também com o Multiverso da Loucura.
1: Olha, eu acho bem plausível... A gente ainda não sabe qual é a sinopse do filme. Ele supostamente sai no final desse ano, o novo Homem-Aranha. A gente tem várias histórias relacionadas a esse novo Homem-Aranha, né? A gente tem essa questão do Peter Parker ter a sua, a, o Homem-Aranha, né? Ter a sua identidade real revelada, que é o Peter Parker. E aí tem a teoria de que o Matt Murdock queria defender o Homem-Aranha. Isso faz muito sentido. Mas aí começaram a falar de multiverso, porque disseram que... É, Há negociações para outros atores da franquia do Homem-Aranha, de franquias passadas, darem as caras. O Jamie Foxx foi confirmado e, aparentemente, a gente vai ter, aparentemente, nada confirmado, teremos o Andrew Garfield, teremos o Tobey Maguire, a Kirsten Dunst... O Alfred Molina... O Alfred Molina foi confirmado, então dá a entender que esses outros personagens desses outros universos né? porque é, acho que agora tudo que a Marvel fez é canonizado e a justificativa para não estar tá no mesmo universo que Vingadores é porque são de outras realidades, então faz sentido esse terceiro filme né, abordar essa questão de é, múltiplas realidades E talvez, quem sabe A partir daí isso Como o Doutor Estranho vai estar presente e vai ser o um mentor Isso acaba sendo um gancho Em algum momento na história, quem sabe cena pós-crédito Porque a Marvel faz muito bem isso Uma cena pós-crédito ou algum momento no filme Que faça a ligação com o multiverso da loucura Lidando com o que pode vir a acontecer Eu acho que o céu, parceiro É o limite E as pessoas estão simplesmente pirando com esse filme Porque ninguém tem informação concreta E o que a gente pode fazer é simplesmente especular, coisa que a internet vive fazendo, a gente tem mais notícias sobre rumores do que de fato fatos, então tudo que a gente pode fazer é conjecturar
0: exatamente, e Efraim antes poder encerrar, se você pudesse dar uma nota pra Wandavision das nossas quatro cadeiras quanto você arrastaria?
1: Rapaz mesmo tendo alguns personagens que aparecem que têm um potencial tremendo e são jogados para escanteio, e são é, é, tendo um encerramento não tão bacana para mim, eu ainda assim, eu dou quatro logos para essa série, porque é uma série que não foi exatamente o que eu esperava, trouxe coisas que eu esperava, trouxe coisas que eu, esperava, coisas que eu realmente não esperava, e cara, foi uma série muito gostosa que se assistiu, então eu dou quatro logos para essa série.
0: Eu confesso a você que apesar de já desconfiar que a Agnes era a Agatha, quando revelou realmente que ela era a Agatha e como revelou, eu fiquei assim meu Deus a gente já esperava que ele iria acontecer mas a forma como foi e foi até bem engraçado, né? A Agatha tá lá na academia de diretora como ela manipulou tudo, até gente, aquela música eu li que essa música estourou nas plataformas digitais, todo mundo procurou essa música da Agatha foi a Agatha e mais ninguém acho que é assim, de trilha sonora de filme de herói acho que essa música é o que admite
1: cara, é uma série sensacional quem não viu, veja existe sim referências ao universo Marvel apesar de, por exemplo, nos comerciais eles não explorarem isso, que são os comerciais que aparecem em WandaVision, mas sim, a série está intrinsecamente ligada ao universo Marvel e vale muito a pena ver é, um, é uma série feita para os fãs e a Jack Shafer, que é a criadora dessa série, tá de parabéns
0: com certeza, aplausos aí e galera, o que vem agora a partir disso? o que esperar do futuro da Marvel, até fazer uma retificação acho que no começo eu falei que era a fase 5 não, a fase 4 da Marvel a gente tá tão empolgado que daqui é que vem a fase 5, a fase 6 o que vem por aí nós não sabemos, como o Praim bem falou a gente conjectura e acho que a gente gosta de conjecturar de criar teoria, de criar conserva-se agora só nos próximos meses que a gente vai saber na próxima semana aí a gente vai chegar com o Falcão invernal, também é outra série que pode ser que vai explodir cabeças, que pode trazer perguntas e também algumas respostas sobre o futuro do Zemo, sobre se finalmente o Sam vai vestir o manto do Capitão América, o que pode acontecer, ou até que a série faça a menção aos mutantes, acho difícil. Gente, olha só, por enquanto esquece os mutantes, acho que nem tão certo é ver é esse na história. Não, Nem mas... então, um por exemplo. Vai demorar
1: Sim. bastante, vai demorar vai, bastante. Vai.
0: Mas, assim, o que a gente espera é que muita coisa vai acontecer, muita loucura vai acontecer. A gente espera que, realmente, diferente lá do que o Mistério fez Homem-Aranha 2, que realmente haja o multiverso, porque eu falo pra todo mundo que Homem-Aranha 2 é uma decepção, porque criou toda aquela aura de multiverso, que não sei o quê, e aquela forma super é, didática, que o violão explicou o plano, foi mó, tipo assim, água, banho de água fria no filme, a verdade é eu adorar o Jake Gyllenhaal, o homem esse ator desde Donnie Darko, eu gostei dos trabalhos dele, fiquei muito empolgado quando ele entrou pro filme, Cara, foi frustrante. Cara, talvez, Você, tipo, sabe? Quem sabe o
1: Jake é um dos meus atores favoritos, quem sabe ele retorne de uma maneira ou outra, né? Vamos lá, vamos ver. Ah, o que, que seja, de fato, o verdadeiro mistério de um outro universo que, de fato, use magia e não efeitos tecnológicos para fazer os truques dele. Quem sabe? Quem sabe? Bem ah, um parênteses rápido aqui, se tiver planos para fazer um Deadpool 3 a gente já sabe que o Deadpool está dentro do, do, do universo da Marvel, Deadpool está ligado diretamente com mutantes, então talvez a gente não veja X-Men, mas a partir do Deadpool que está dentro do MCU, a gente tem algum vislumbre de algum mutante, ainda que não explique como é que tem mutante, mas a gente veja algum vislumbre de algum mutante, tem que esperar para ver também.
0: Eu fico imaginando se a Fox Tivesse sido comprada antes de Guerra Infinita E a gente vê lá o Deadpool Encarnando o Thanos Eu fico imaginando como é que seria essa cena
1: Que Aliás, pra quem não sabe, galera, dá uma pesquisada aí A relação do Deadpool com o Thanos é Porque os dois né, Amam a mesma mulher, que é a morte A figura, a entidade morte E aí rola uma, uma Treta entre o Thanos E o Deadpool, e é sensacional Ao mesmo tempo que é hilário, é sensacional e é um arco que seria muito louco de se ver na televisão, ou no cinema.
0: Verdade. Então, pessoal, o MesaCast de hoje já ficando por aqui, agradecemos a sua presença, você que nos acompanhou aqui nessa uma hora, um pouquinho mais de uma hora, mas muito obrigado. Você que assistiu o Vandavira, que curtiu, você pode também mandar mensagem pra gente no nosso site no www.mesapa4.com.br Deixar o seu comentário na postagem referente ao nosso MesaCast. Você pode, por favor, compartilhar com seus amigos à vontade. Falar com a gente no nosso Instagram oficial, que é o arroba quatro 4 no nosso Twitter, que é twitter.com barra underline, mesa4, também algarismo, nosso canal no YouTube, também nossa página no Facebook. E vamos ficar aqui na expectativa. O que será dessa próxima fase da Marvel? Uma fase mais mágica, mais sobrenatural, mais fantasiosa. A gente vai ver aí ao Deus antigo ganhando vida e sendo o um grande problema dos nossos heróis, porque Thanos foi uma grande ameaça. O que virá depois do de Thanos? que pode aguardar os planos de Kevin Feige? Nós não sabemos. Quem sabe? Se você souber, conta pra gente. Já ficando por aqui, um forte abraço e, e, e como e pra mim bons filmes boas séries, boa diversão pra vocês.
1: valeu galera, um forte abraço obrigado por ficarem até aqui, a gente faz porque a gente gosta disso aqui e porque vocês também gostam e assim que nem vocês, a gente é fã e a gente gosta de sentar e simplesmente falar e conjecturar e se divertir no processo, galera, muito obrigado e é isso cara, um forte abraço pra todo mundo bons filmes, boas séries, bons games boas leituras aproveitem a cultura pop que a gente está vivendo o melhor momento para se consumir cultura pop
0: abraço valeu pessoal, Rafa se despedindo e até a próxima, valeu